0: リブリボックスドットオのたた。めに録音されまし十三真実と作為と悩まぜにした末蔵の言い訳が一時おかみさんの嫉妬の火を消したようでもその効果はもちろんパレアチーフなのだから無縁坂上に実在しているものが以前実在している限りは陰口やら壁訴訟やらの耐えることはないそれが女中の口から今日も何がしが旦那様の格子度にしお入りになるのを見たそうでございます」というような言葉になって、おかみさんの耳に届く。しかし、末蔵は言い訳には許せない。商用とやらがそう決まって番型にあるものではあるまいといえば、金を借りる相談を朝っぱらからするやつがあるものかと言う。なぜこれまでは今のようでなかったかといえば、それは商売を手広にやり出さない前のことだと言う。スエゾは、は、池の旗へ越すまでは何もかも一人でしていたのに、今は住まいの近所に、事務所見えたものが置いてあるほかに、龍泉寺町にまで、出張所とでもいうような家があって、学生が、いわゆる金策のために、遠道を踏まなくても済むようにしてある。根津で金のいる者は、事務所に駆けつける。吉原でいる者は、出張所に駆けつける。後には、吉原の西宮という引き手寺屋と、末蔵の出張所とは、気脈を通じていて、出張所で承知していれば金がなくても遊ばれるようになっていた。え然たる優等の兵団が編成せられていたのである。末蔵夫婦は新たに不調和の階級を進めるほどの衝突をせずにひと月きばかりも暮らしていた。つまりその間は末蔵の気弁が功を奏していたのである。しかるにある日意外なあたりから破綻が生じた。幸い夫がうちにいるので朝の涼しいうちに買い物をしてくると言って、おつねは女中を連れて広小路まで行った。その帰りに中町を通りかかると、後ろから女中がたもをそっと引く。何だいと叱るように言って、女中の顔を見る。女中は黙って左側の店に立っている女を指さす。おつねはしぶしぶその方を見て、覚えず足を止める。その途端に女は振り返る。おつねとその女とは顔を見合わせたのである。お常は最初、芸者かと思った。もし芸者なら、月屋町にこの女ほどどこもかしこもそろって美しいのは他にあるまいと、せわしい暇に判断した。しかし、次の瞬間には、この女が芸者の持っている何者かを持っていないのに気がついた。その何者かは、お常には明示をすることはできない。それを説明しようとすれば、態度の誇張とでも言おうか。芸者は、着物をいい格好に着る。そのいい格好は必ず幾分か誇張せられる。誇張せられるからおとなしいというところが失われる。お常の目に何者かがないと感じられたのはこの誇張である。店の前の女はそばを通り過ぎる誰やらが足を止めたのをほとんど意識せずに感じて振り返ってみたが、その通り過ぎる人の上に何の注意すべき点をも見いださなかったので。小リガスを少し内回転をさせた膝の間に寄せかけて、帯の間から出して持っていた小さいガマ口の中をうなじをかがめて覗き込んだ。小さい銀貨を探しているのである。店は中町の南側の足ガ柄屋であった。足し柄屋、逆さに読めばやらかした。と何者かの言い出した珍しい屋号のこの店には、金銃を印刷した赤い紙袋に入れた歯磨きを売っていた。まだ、練り歯磨きなんぞの、舶来していなかったその頃上等のざらつかない製品は、牡丹の匂いのする、岸田の花王さんと、この、たしがら屋の歯磨きとであった。店の前の女は、別人でない。朝早く、父親のところを訪ねた帰りに、歯磨きを買いに寄ったお玉であった。おつねが、四五歩通り過ぎたとき、女中がささやいた。奥さん、あれですよ、無縁坂の女は。黙ってうなずいたおつねには、この言葉が格別の効果を与えないので、女中は意外に思った。あの女は芸者ではないと思うと同時に、お常は本能的に無縁坂の女だということを悟っていたのである。それには女中が、ただ美しい女がいるというだけで、それを引いて教えはしないはずだという判断も手伝っているが、今一つ意外なことが影響している。それは、お玉が膝のところに寄せかけていたコウモリ傘である。もう一月余り前のことであった。夫がある日、横浜から帰って、土産にコウモリの日傘を買ってきた。絵がひどく長くて、貼ってある切れが割合に小さい。背の高い西洋の女が手に持っておもちゃにするにはよかろうが、ずんぐりむっくりしたおつねを持ってみると、極端に言えば、物干し竿の先へおむつを引っ掛けて持ったようである。それで、そのまま刺さずにしまっておいた。その傘は、白地に細かい弁慶島のような方が、愛で染め出してあった。足柄屋の店にいた女の子を盛り傘が、それと同じだということを、おすねははっきり認めた。境の角を池の方へ曲がるとき、女中は機嫌を取るように言った。ねえ、奥さん、そんなにいい女じゃありませんでしょう。顔がへらべったくて、嫌に背が高くて、そんなことを言うものじゃないよ、と言ったぎり、相手にならずに、ずんずん歩く。女中は、あてが外れて、笛らしい顔をしてついてゆく。おつねは、ただ胸の内がわきかえるようで、何事もはっきり考えることができない。夫に対して、どうしよう、なんと言おうという思案もない。そのくせ早く夫にぶつかって、なんとか言わなくてはいられぬような気がする。そしてこんなことを思う。あのコウモリガスを買ってきてもらったとき、私はどんなにか喜んだだろう。これまでこっちから頼まぬのに、物なんぞを買ってきてくれたことはない。どうして今度に限って土産を買ってきてくれたのだろうと不思議には思ったが、その不思議というのもどうして夫が急に親切になったかと思ったのであった。今考えれば、大方あの女が頼んで買ってもらったとき、ついでに私の方を買ったのだろう。きっとそうに違いない。そうとは知らずに私はありがたく思ったのだ。私には刺されもしないあんな傘をもらって、ありがたたく思ったのだ。傘ばかりではない、あの女の着物や紙のものもうちで買ってやったのかもしれない。ちょうど私の刺している毛筒針のこの傘と、あの薄らいのコウモリとが違うように、私とあの女とは身につけているほどのものが皆違っている。それに私ばかりではない、子供に着物を着せたいと思っても、なかなかこしらえてくれはしない。男の子には筒っぽが一枚あればいいものだという。女の子だと小さいうちに着物をこしらえるのは損だという。何万という金を持った人の女房や子供に、私たち親子のようななりをしているものがあるだろうか。今から思ってみれば、あの女がいたおかげで、私たちにかまってくれなかったかもしれない。吉田さんの持ち物だったなんというのも、本当だかどうだか当てにはならない。七万狩りとかにいた自分から、うちで囲っておいたかもしれない。いや、きっとそうに違いない。金回りが良くなって、自分の着物や持ち物に贅沢をするようになったのを、付き合いがあるからだの何のと言ったが、あの女がいたからだろう。私をどこへでも連れて行かずに、あの女を連れて行ったに違いない。ええ、悔しい。こんなことを思っていると、突然女中が叫んだ。あら、奥さん、どこへいらっしゃるのです。おつねはびっくりして立ち止まった。下を向いて、ずんずん歩いていて、我が家の角を通り過ぎようとしたのである。女中が無遠慮に笑った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。